0: Buenas, 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 buenas noches. Ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche del lunes 15 de agosto de 2022. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy hay, como siempre, mucha información interesante que vamos a compartir con ustedes. Eh, tenemos siempre la oportunidad de saludar a quienes van llegando de, diversos, de diversas partes del país y del extranjero y en ese sentido nos sentimos muy afortunados de contar con la presencia, la participación de todos ustedes. Voy leyendo mientras nos vamos acomodando, voy leyendo algunos de los nombres de quienes han llegado ya en los primeros lugares de esta lista de asistentes que nos proporciona el chat. Recuerden que estamos transmitiendo a través de de YouTube en vivo, a través de YouTube en el canal tradicional Julio Astillero. Tenemos también otro canal que es el de Astillero TV Canal, que es un canal alterno y donde pues a veces nos dicen que hay menos eh, jaloneo y menos eh, eh, discusión o presencia de, de, de opiniones eh, a veces un poco eh, cargadas o un poco intensas y bueno ahí está la opción del canal de astillero TV canal transmitimos también a través de facebook de twitter y luego queda en las principales plataformas de podcast en primerísimo lugar miren qué sorpresa hoy está chaborrucos dice eh like number, number one saludos banda astillada si es el mero chaborrucos que suponemos de San Luis Potosí quien ha hecho toda esta serie de muñequitos que usted puede ver ahí, tengo la fortuna de que fui uno de los primeros a quienes envió esta este trabajo tan elaborado, chaborrucos en San Luis Potosí. Gracias, buenas noches. Estamos también con Rosalía Hernández, dice buenas noches, maestro astillero, saludos a toda la banda astillada, qué gusto reunirnos por aquí. Carlos Curiel, saludos desde la Expo Guadalajara al equipo astillero. Órale, Carlos Curiel, muy bien, Manuel Mendoza desde Morelia, Jesús López López desde Querétaro, MTLNS. Dice que es el like número 12. Gracias. Recuerden de poner el like que mucho nos ayuda para difundir nuestro programa, para que el algoritmo, el robot o lo que usted quiera y guste, tome nuestra información y la ponga más disponible conforme a los cánones a las reglas que mantiene esta programación. ¡Ay, Daniel Roblesaro! like 13, el de la buena suerte! Julio, hoy no pude despegar mi atención del programa al mediodía. Sí, Daniel Roblesaro estuvo realmente muy interesante. Casi siempre que termino, Daniel, la, la, el programa y luego ya como con Ángeles y con Sol, eh, me preguntan, me dicen, ¿cómo estuvo el programa? Les pues digo, pues tengo un problema muy grave que es el problema de que casi siempre me gusta eh, el programa siempre me gustan los entrevistados, siempre me gusta la manera como exponen sus puntos de vista y les digo a Ángeles y a Sol: les digo, eh, necesito más autocrítica porque no puede ser que yo esté siempre muy contento con lo que hacemos, pero la verdad es que me parece que sin estridencia, sin amarillismo, sin excesos y sobre todo sin faltarle al respeto a la inteligencia del público y al sentido obligado de la crítica, Tratamos siempre de proponerle entrevistas con personajes que nos den una visión eh, equilibrada, cuidadosa, profunda, nutritiva de lo que sucede en la realidad nacional. De nada sirve, o oh, bueno, es otra vertiente, perdón, perdón, no es que de nada sirve, sirve de mucho el buscar la nota, el tener la entrevista del tema con el actor principal o X, claro que sirve y mucho, pero nosotros buscamos proveer compartir, entender juntos muchas de las cosas que suceden. Daniel Robles, una gran felicidad que estés por aquí. Gracias. Sergio Terrón Castañeda, saludos. Alberto González, eso no es sorpresa. Desde el inicio del sexenio ya muchos sabíamos que era el único objetivo de la oposición política empresarial, empresarial y mediática y muchas y muchos periodistas lo dudaban, dice Alberto González. Alberto, bueno, sí, desde luego puede uno tener toda la visión y la previsión de decir, esto va a ser así, esto tiende a ir así, pero cuando se escuchan las voces concretas de personajes que en este caso abiertamente, diría, salen del closet, closet político y se lanzan a proponer abiertamente tumbar al presidente López Obrador, golpearlo, dar un golpe abiertamente. Eneida eh, Martínez Ocampo, gracias, eh, 11, E. Gal dice, ¿a qué hora empieza? Híjole, pues me tardé unos cinco minutitos extra mientras afinaba, eh, alineaba, balanceaba y le daba su chañada a la columna astillero de mañana que se refiere. Lleva como título Leticia Ramírez, un enigma. De eso vamos a platicar en un ratito más. La Lafayette, rico, rico, siempre interesante, siempre inteligente. La Lafayette, mucho gusto. Siempre leo sus comentarios, Lafayette. Eh, con aprecio, gracias, Lafayette. Eh, Ricardo Sánchez Flores, a quien la espera, muy bien, muchas gracias. Eh, Alex Gutiérrez, qué rico arletis, eh, buen provecho. Bueno, reitero, pónganle like, no cuesta nada ponerle me gusta, muchas gracias. Teniente Dan dice: Saludos, Julio, desde Tierra Santa y Cristera, León, Guanajuato. Muy bien, muy bien, muchas gracias. A todos déjenme decirle que hoy, hoy hemos tenido eh, el nombramiento que estaba ya anunciado desde la semana pasada. El presidente de la República había dicho que hoy, que este lunes, iba a anunciar quién se iba a encargar de la Secretaría de Educación Pública. Había advertido que sería una mujer. Había muchas versiones. Una primera que más o menos con rapidez fue desechada porque el propio presidente de la República presentó en la mañanera a la directora del CONACIT y dijo que la necesitaba, que debía de seguir ahí en el CONACIT, que fue una forma de desmentir la versión de que ella sería la siguiente secretaria de Educación Pública. Pero luego se vinieron varios nombres, varios. Y recuerdo que en alguna de las... en la mesa del Más Allá del pasado viernes, eh, mis compañeros de mesa... Preguntaron, nos preguntamos quién puede ser y pues barajamos varios nombres. Yo les dije la verdad, no veo, no veo por dónde pueda venir esto. Les dije puede haber, eh, arriesgué un nombre. Lo arriesgué, esa es la verdad, pues por no quedarme callado y así estuvimos. La verdad es que la designación de Leticia Ramírez Amaya es una designación bastante inesperada, sorpresiva porque ella salta de un nivel administrativo eh, que no es, eh, digamos, de los primeros niveles de la administración pública a una, pues, a una posición de primerísimo nivel como es la Secretaría de Educación Pública. Ella era hasta hoy eh, directora, directora de Atención Ciudadana englobada o enmarcada dentro de la coordinación general de política y gobierno que encabezaba César Yáñez, uno de los personajes que hace cuatro años pues era de los más cercanos al presidente López Obrador. Ahora es subsecretario, digo yo, subsecretario de campaña de Adán Augusto López Hernández en la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues Leticia Ramírez Amaya era directora, directora de una coordinación general de la oficina de la presidencia. Se encargaba particularmente de recibir las demandas, las gestiones, las exigencias, las cartas de la ciudadanía. Es una tarea muy peculiar porque no solo es recibir los documentos, sino procesarlos y tratar de presionar a los eh, destinatarios en el aparato administrativo federal para que atiendan y cumplan lo que la gente le está pidiendo. Al funcionario en turno, en este caso al presidente López Obrador. Es una tarea muy importante en el sentido de que recibe el contacto directo de la gente que le entrega sus documentos al presidente o que plantea o que va a Palacio Nacional y ella esa, esa, esa funcionaria en este caso, pues debe recibir, archivar, documentar, procesar y luego debe tener la fuerza política suficiente derivada de su jefe, el presidente de la República, para hablarle al... Eh, ¿Qué les diré al secretario de Desarrollo Urbano? Y decirle, oye, ¿qué pasa con estas demandas de personas que dicen que hay este problema? Así ya sabe, el secretario de Gobernación, la dirección fulana. En fin, es una tarea de estar presionando. Y la fuerza, la fuerza de un director o coordinador de atención ciudadana depende de la fuerza que le dé su jefe el gobernador el presidente de la república porque si no tiene esa fuerza pues simplemente se convierte en una oficina burocrática que simplemente va respondiendo burocráticamente recibimos en atención fulanito de tal a la carta que envió, la solicitud que hizo le comunicamos que ya lo tramitamos ante la oficina correspondiente en espera de resultados y ahí se puede pasar eternamente las cartas y el ping pong entre funcionarios, entre cartas, respuestas, y finalmente no se atiende nada. No sé realmente cuáles hayan sido las condiciones de la señora Leticia Ramírez Amaya en el cumplimiento de esta función. Debo decir que la cumplió la misma situación de atención a la ciudadanía eh, durante la administración del jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador. Siguió con el sucesor Marcelo Ebrard. Luego con Miguel Ángel Mancera fue eh, directora, fue asesora de la Secretaria del Medio Ambiente Tania Müller eh, durante la administración de Mancera, asesora en asuntos de medio ambiente. Eh, es profesora y bueno, pues resulta, creo que aquí que estamos obligados a analizar las cosas con seriedad y con profundidad el simple título de una profesión u oficio no otorga las condiciones suficientes para que se pueda llegar a, al conocimiento y a la capacidad para encargarse del área correspondiente. Es decir, no todos los médicos, solo por ser médicos, pueden ser secretarios de salud, aunque tengan años dedicados al ejercicio y conozcan en su experiencia personal, en la de su entorno cercano, conozcan todos los problemas de ese entorno y de su experiencia personal. No todos uh, eh, los abogados pueden ser fiscales generales de la República, no todos. En este caso... No todos los profesores, solo por haber estado durante algunos años o muchos años frente a grupo, eh, con gis y pizarrón, como se dice ahora, eso no habilita necesariamente. Puede dar un plus, puede dar una experiencia, pero desde luego que para llegar a esos cargos se necesita o una probada habilidad política o la combinación de una probada habilidad política y un conocimiento sistemático del universo. De actividades a las que se va a dedicar, es decir, la investigación, la academia, la publicación de libros, los ensayos, las propuestas, facultan, legitiman, validan a quien tiene, tiene la opción de ocuparse de una secretaría o de una dirección importante de un órgano de gobierno. Entonces, ay, déjenme quitar aquí que ya me quedé mucho rato con todo esto. Saludos desde Mérida, envía Julio Gutiérrez, gracias Julio Gutiérrez. Bueno, entonces, por otra parte, eh, tiene una experiencia política interesante, por eso la columna Astillero de mañana de este martes se titula Leticia Ramírez, eh, un enigma, porque ella, según lo que he leído y doy las referencias eh, bibliográficas correspondientes, en la columna Astillero, ella eh, formó parte de un grupo, de una organización que se llamaba Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas, que es eh, la aplicación en México del pensamiento maoísta, del pensamiento político, social y de organización de masas eh, proclamada por Mao Tse Tung. Eh, de esta organización, de la, de la OIR, LM, Organización de Izquierda Revolucionaria, Línea de Masas, formaron parte, y doy incluso en la columna de Astillero la referencia de un escrito que se llama El maoísmo mexicano a través de tres personajes, y analiza varios de los, eh, analiza tres personajes. Primero, a Adolfo Oribe, que fue un teórico de todo esto y que tuvo una relación muy peculiar con el salinismo y con los sectores de poder. Ahí en ese escrito lo denominan el, el maestro. Luego hablan del caudillo, que es Aquiles Córdoba Morán, el ingeniero que fundó Antorcha Campesina, y que fundó pues toda una organización extendida a nivel nacional, en la que luego tuvo sus vertientes eh, Antorcha Popular, y que es un organismo de organización de masas a través de la obtención de ayudas asistenciales de los gobiernos, y con un manejo absolutamente clientelar, no digo militar, pero sí de una organización eh, muy hecha, para la participación en manifestaciones, en apoyo a ciertos partidos o momentos políticos o personajes al mismo tiempo que distanciamiento. Tanto Adolfo Oribe, eh, bueno, y el otro es eh, el, el líder de masas que, has, que así lo mencionan, Alberto Anaya, fundador del Partido del Trabajo, fundador del Partido del Trabajo, y bueno, los tres personajes, eh, Alberto Anaya, eh. Alberto Anaya, eh, Adolfo Oribe y eh, el otro que es eh, el otro personaje, la mujer empoderada, Rosario Robles, que también fue de Oir LM, eh, pues que fue usted lo sabe, jefa de gobierno, sustituta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y luego, pues una larga trayectoria con Enrique Peña Nieto como secretaria de eh, Desarrollo Urbano y Secretaria de Desarrollo Social. Eh, bueno, pues eh, ella, la actual, la ahora Secretaria de Educación Pública, perteneció, según lo que leí, lo que publico, a estas organizaciones y además fue secretaria eh, dentro del comité de la sección número 9 de... Eh, del CENTE, en realidad de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México y fue secretaria de organización del PRD encargada del financiamiento legítimo, legal eh, y la operación de las brigadas del SOL, las brigadas electorales del PRD. Eh, bueno, pues esa es la historia que tenemos ahí. Pero lo que quiero, bueno, y ahí ya veremos en qué avanza y en qué camina, porque... Pues la verdad es que no ha habido una atención prioritaria al tema de la educación en lo que va de este gobierno. Han pasado ya dos secretar dos titulares de la secretaría, eh, Esteban Motesuma Barragán, una concesión al grupo de Ricardo Salinas Pliego y luego eh, Delfina Gómez instalada ahí casi como estación de paso rumbo a la candidatura al gobierno del Estado de México por Morena. Ya veremos qué sucede con este enigma que es Leticia Ramírez. Bueno, bueno, bueno. El otro tema que tenemos pendiente es el relacionado con lo que da título a esta plática, que es el asunto de lo que... Déjenme un segundito en lo que leo por aquí algunos comentarios que luego están aquí muy interesantes antes de avanzar. Eh, el otro que le quiero decir es la manera como lo sucedido, ando muy cuidadoso de, de lenguaje y de algunas cosas, de los títulos y de todo en nuestros programas, porque pues no entendemos, pero siguen las acciones de desmonetización en YouTube y en Facebook, ya le platicaremos cosas increíbles, nos están castigando, entre otras cosas, por difundir las conferencias mañaneras de prensa, que no deberían de tener quien las reclame como propias, pero hay grupos y hay organizaciones extranjeras y nacionales que las registran y luego a quienes ponemos un segmento de la conferencia mañanera, ellos dicen a YouTube, yo tengo la propiedad de esa conferencia mañanera de prensa y voy a... y la monetización de, esa, de ese trabajo que hicieron de astillero en forma me corresponde a mí porque yo soy el dueño y hay una infracción y como castigo, pásenme a mí esa monetización. Luego le platico para no entrar en detalles que puedan incluso obstruir la, pues la, la, el señalamiento que estamos haciendo de que eso es absolutamente injusto en ese y en otros temas que ya les platicaremos luego. Pero entonces, bueno, estoy muy cuidadoso para no generar que haya desmonetización por algunos términos o señalamientos que yo veo en muchas otras en muchos otros programas de una manera abierta directa incisiva hasta escandalosa pero a nosotros nos castigan y nos castigan y bueno no quiero aquí jugar el papel de víctima sino de cuidadoso en el terreno pues de no darles más margen para estar eh, para estar dándonos bajío como luego dicen y sobre todo que no nos vayan a castigar en los canales concretamente y tengamos que quedarnos fuera de las transmisiones de todo esto. Bueno, eh, le decía, pues pusimos, se destapan, quieren tumbar a AMLO. Nunca habían usado lenguaje explícito los, opos los opositores a AMLO. Ahora proponen derrocarlo. Y realmente es un ingrediente muy interesante de lo sucedido estos días eh, calientes de la semana pasada estos días candentes, así los voy a llamar, eh, en los que sucedió todo lo que usted vio respecto a vehículos automotores, a tiendas de conveniencia, en una acción fulgurante que ya lo he escrito en la columna astillero de este lunes, no tiene una explicación lógica, no tiene una explicación lógica y pareciera, o que se aceleraron esos grupos, ¿O fueron acelerados con propósitos políticos? Y yo escribo en la columna astillero de este lunes que hay dos saldos concretos. Uno, eh, se potenció o creen haber potenciado el discurso de los opositores, lanzando ahora el hecho de que no hay protección a la gente y vivimos en un caos y en un terror y en un infierno, lo cual desde desde el punto de vista de lo que se vivió en estos días candentes, pues claro que sí hay motivo y lo tenemos todos de preocupación, de incertidumbre, de decir, a ver, a ver, las políticas de eh, combate a estos temas, ¿Están siendo correctas? ¿Están siendo eficaces? ¿O qué onda? Y esa es una legítima preocupación casi, digo no casi, también puede ser una legítima exigencia pero aquí esto está siendo utilizado por el lenguaje de los opositores al presidente López Obrador, incluso ya abiertamente como lo ha hecho este personaje Pedro Ferriz H, Pedro Ferriz Híjar eh, como lo han hecho otros personajes como, con otra variante, pero personajes como el propio eh, Mario Di Costanzo que fue secretario de Hacienda del gobierno legítimo del presidente López Obrador, luego se distanció, se contrarió y acabó ocupando un cargo en el gobierno de Enrique Peña Nieto como director de esta Comisión de Desarrollo eh, de Atención a los Asuntos Financieros. Eh, ¿Qué sucede? ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy viendo? Eso y otro tema. Eh, la etiqueta que quieren ponerle a todos estos hechos, una etiqueta que empieza con T, sigue una E y una doble R, fíjense lo que son las cosas con doble R. Eh, este tema eh, es, contribuye a la intención de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, de catalogar a los grupos mexicanos que andan en estos, en estos temas como organizaciones terroristas y en ese sentido eh, poder actuar el gobierno de Estados Unidos contra esas organizaciones en los países donde estén eso es lo que argumentado de manera extraterritorial eh, sustenta o pretende sustentar Estados Unidos para sus acciones que ustedes ven en otros países donde desde drones o con eh, eh, acciones de comandos específicos llegan y pum a quien ellos deciden porque dicen que son objetivos en ese terreno en el cual ellos consideran los gringos que pueden entrar más allá de lo que piensa y decida el país en el que sucedan esas cosas eso es lo que pretenden etiquetar a los grupos mexicanos eh, estos que hemos hablado, ponerles esa etiqueta y poder decir, mm, podemos entrar hasta allá a ser eh, operativos contra ellos. Lo que me llama también la atención porque me parece que delata el interés y el objetivo de fondo de todo lo que pasó en estos días candentes de la semana pasada, es como lo escribí en la columna de hoy en la jornada, el hecho de que así como en las novelas de detectives dicen siga la pista del dinero, Aquí también hay que seguir la pista del interés y el beneficio político, partidista y electoral. Y hoy hay muchos personajes que están, están desatados y eh, resultaría risible si no fuera trágico porque acaba de pasar un ejercicio eh, constitucional para analizar y preguntarle a la gente si querían que se cancelara el, el periodo electoral, el periodo constitucional de gobierno del presidente López Obrador si querían votarlo por la vía constitucional sin ninguna ilegitimidad y no decidieron participar los adversarios de López Obrador por temor al ridículo de que no iban a conseguir el número de votos suficientes y la hicieron como en la fábula de Sopo de las uvas verdes, que después de que estuvo brinque y brinque la zorra y no alcanzaba las uvas verdes, de repente se quedó así y dijo, ah, ni me importaban, están verdes, eh, porque están verdes de inmaduras, eh, así estaba en la, la oposición. Yo, no, 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 no la queremos, no, porque este, no, y la consigna de ese tiempo fue que termine su gobierno y luego se vaya, pues sí, que terminara. Decían que querían que López Obrador terminara para así eh, restregarle en la cara todo su... Eh, inadecuado gobierno, toda su impericia para gobernar. Pues ahora no, después de los sucesos candentes de la semana pasada, ahora dice no, ya es tiempo de que se vaya, debe irse, ya basta, el pueblo ya no quiere que siga este personaje. Caray, pues si tuvieron la oportunidad constitucional hace poco, pero ahora se sienten envalentonados con estas operaciones candentes del fin de semana, que entonces cuando uno se pregunta ¿Qué sucedió? ¿Por qué esa sincronización? ¿Por qué esos ataques a la población civil? ¿Por qué, si lo que ha habido mucho es la inacción sabida de las fuerzas del gobierno mexicano contra esos grupos, ¿por qué ahora de repente salen a las calles y atacan objetivos civiles, creando incertidumbre, desesperación, eh, reticencia? Pues es natural pero pues ese pareciera ser el sentido y el objetivo final de todo esto. Y ahora abiertamente dicen, hay que derrocar, hay que deponer, hay que quitarlo ya. Creo que ahí están más que pintados los verdaderos objetivos de este tema. Bueno, pues muchas gracias a todos. Sigo leyendo por aquí, pero déjenme, por favor, eh, hasta aquí llego pues con, digamos, la, la información... Eh, de, de fondo firme y ahorita entro para comentar muchos de los comentarios eh, para responder a muchos de los comentarios y preguntas que hay por aquí eh, Juana Pérez González dice Julio gracias por tus buenos análisis Mercedes González saludos desde Naucalpan gracias MP Olvera por favor Julio muchos pedían un golpe contra Peña y Calderón incluyéndome ¿Por qué la doble moral MP Olvera pues no, MP volverá ahí si sí, usted solito Respóndase, no No tengo mayor eh. Saludos desde Córdoba, dice Adán Aarón Romero Ramos Humberto Ochoa, estoy sorprendido De los acontecimientos del viernes a la fecha Me sorprende que un ejército se erre Dice Humberto Ochoa eh, Rodolfo Bernal, Arturo Cano sí mencionó a Leti, eso fue en la mesa de periodistas ahí con usted, don Julio. ¡Eh! Ahora sí, quién va a aguantar al Arturo Cano, si él sí mencionó a Leti, pues ahora sí que era, pero de verdad visionario que sí lo es el propio Arturo Cano, eh. Arturo tiene muy buena información, siempre reporteada, siempre manejada. Y ¡Eh! bueno, 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 pues este reconocimientos a Arturo Cano es como poner un carnicero en un escritorio, nada tiene que ver, dice Omar Ramírez eh, Irma Luna Ramos, dice, los opositores están derrotados, apoyo total a nuestro presidente AMLO, Hassel Margarita Castro envía saludos a varios compañeros, saludos y linda noche, gracias Sam Sam, dice, en Estados Unidos eso es motivo de arresto y no sé por qué en México no hace nada contra esos desticiados del PREAN, si sí es cierto, Sam Sam en Estados Unidos este tipo de señalamientos de que hay que porque ese mensaje de cómo se llama de Pedro Ferriz H de estarías de acuerdo en deponer o en quitar a ya eso va, son palabras pues mucho más allá de lo Norma vaca dice a quién querías secretario de educación Julio no Norma Vaca, yo no quería a nadie yo no estoy en posición ni de decidir ni de nada o sea ese no es mi tema ¿Y por qué Ramírez Amaya no podría? Por principio es un cuadro de AMLO. ¿Quién los entiende? Dice Toño Contreras. Eh, Leticia Pesina Castro dice, saludos Julio, la eficacia no se evalúa, solo la lealtad. Lástima. Ismael Alejandro Juárez Esquivel dice, ¿cómo te gusta la tecnocracia en la administración? Bueno, no es la misma forma como se seleccionó a Rosa Isela, dice Marta Betancourt. Híjole, Marta Betancourt, fíjese que Rosa Isela Rodríguez tiene una larga experiencia en asuntos de seguridad. ¿eh? Ella formó parte de los primeros gabinetes de seguridad con el, presidente, con el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Durante mucho tiempo estuvo metida justamente en todo ese, tiempo, en todo ese tema. Mario Artenac, entonces los años que usted lleva en el periodismo no lo valida como periodista. ¿Quién dijo eso? Mario Artenac. Los años que alguien lleva, y no los años que lleva, el título que alguien tiene como médico, lo valida como médico. El que es, tiene años como maestro con título, pues lo valida como maestro. De eso no hay discusión. Pero que yo lleve todos estos largos en el periodismo no implica que yo pueda ser el coordinador general de comunicación social del gobierno, ni el vocero. Y si hubiera un ministerio de información en el gobierno, una secretaría de, de información, pues tampoco quiere decir que yo o que otros periodistas que tengamos largas décadas de experiencia. No, eso no nos valida para que tengamos lo que ya dije, pero bueno, hablo y a veces... Eh, seguramente lo hago equivocadamente porque no me explico tiene que haber una probada habilidad política y tiene que haber un conocimiento sistemático no de la circunstancia personal sino del problema general en que se vive y eso se expresa sobre todo en libros en estudios, en investigaciones, en artículos en propuestas hechas eh, en el ámbito al que se quiere participar pues eso es lo, lo esencial creo yo eh, a mí luego me invitan a conferencias en las eh, facultades de ciencias de la comunicación y en términos muy generales les agradezco cuando me invitan para hablar del periodismo y de no sé cuántas cosas. Digo, Saben que yo no domino la técnica de, del periodismo conforme a lo que enseñan las escuelas de ciencias de la comunicación. Yo estudié para abogado y hagan de cuenta que ni terminé, hagan de cuenta que no lo soy, pero me he hecho en la práctica, pero no tengo la capacidad académica ni los estudios ni los esfuerzos para poder asumirme como alguien que puede ocupar un cargo y dirigir. Si me dijeran, si hubiera un periódico oficial como lo hubo el Nacional hace tiempo, y me dijeran, oye, en un proyecto político, sé director de un periódico. ¿En ese sentido? Claro que sí, y me siento, sin falsas modestias, me siento absolutamente capaz para dirigir un periódico sin mayor problema, pero de eso, hacer el funcionario público, a estar en la política, a manejar todo esto como un funcionario de un gobierno, eso sí son cosas mayores, no sé si yo tendría esas habilidades pero me descarto en ese sentido, ¿no? De mi experiencia como periodista no me faculta para ser un buen funcionario público. Es lo mismo que en el fútbol. Ser gran futbolista, ser futbolista profesional, el grande, no te hace ser un buen director técnico en automático. Y muchos grandes jugadores los han contratado por la fama, por el nombre, por el, el, la taquilla. Ah, véngase de... Digo nos vayamos tan lejos y no es materia de esto porque si no aquí nos estacionamos a discutir, pero veamos el caso del gran futbolista mexicano que fue Hugo Sánchez y no ha sido el gran entrenador en proporción al nivel que él tuvo como jugador profesional. Bueno, eh, Chirlo Ave, Aurelio Núñez y Josefina Vázquez Mota eran excelentes, Julio. Nadie ha dicho eso, Chirlo Ave. Y si alguien ha criticado públicamente por escrito en abundancia en sus escritos columnas de La Jornada en Astillero, he sido yo contra Aurelio Núñez y contra Josefina Vázquez Mota. Jamás he dicho que ellos sí fueran excelentes. Esa argumentación, esa argumentación, además, ¿de qué se trata? De que entonces... Si sí son parámetros iguales, si sí tenemos que utilizar parámetros iguales. Se vale que hubieran inventado a Aurelio Nuño e inventado a Josefina Vázquez Mota. Se vale ahora porque así fue en el pasado. Bueno, bueno, bueno. Eh, tiene muchísima más experiencia en la AP, en la Administración Pública, que Vázquez Mota cuando la pusieron, dice Fernando Escamilla. Bueno. No voy a discutir. José Piña, el simple título de licenciado les da autoridad de ser secretario de Estado. Ejemplos: Julio Porfirio Muñedo lo fue de la CEP con Luis Echeverría. ¿No más con ser licenciado? Bueno, está bueno, está bueno, así, así. No vamos a discutir más. Teodula Hernández, sé que estás alerta para descalificar Julio Astillero. Aún no está en el trabajo y tú ya estás desmontando a la persona. Teodula Hernández, pues cuando alguien llega ya a ocupar un cargo público, hay que revisar sus antecedentes. ¿No sabe usted, Teodula, el montón de ocasiones en que me han dicho vale el beneficio de la duda? ¿Por qué juzgas antes de que empiece? Pues porque justamente el análisis político nos permite, con los antecedentes y con la historia de las personas, entender por qué llega, para qué llega, cuáles son sus perspectivas. En cuanto, desde que fue candidato al gobierno de la República. Yo dije, ese Vicente Fox nomás no la hace, no tiene capacidad, es un hombre hecho a la escuela gringa, va a servir a intereses extranjeros desde que era precandidato, cuando fue candidato y cuando llegó a la presidencia de la República en su primer día, yo escribí una columna totalmente crítica de ese personaje. Dale la experiencia, dale la experiencia de la duda, espérate, es una esperanza de cambio, ¿por qué descalificar? Pues por los antecedentes. Y cuando Felipe Calderón se hizo fraudulentamente de la presidencia de la República, desde antes de precandidato, de candidato, y cuando se hizo de manera fraudulenta de la presidencia, también escribí, dije, esto así, asá. ¿Por qué no va uno como analista político, como periodista que está en este ejercicio de opinión, a analizar lo que sucede con quienes son nombrados para cargos públicos? Augusto Mota dice, parece ser una improvisada asignación de una fiel empleada del caudillo de Palaciosas. Gerardo Vázquez, los del narcoprián están desesperados, no hay que confiarse. María Ángeles Lara Lujano, yo conocí a Ramírez cuando surgió la sección 9 democrática, que logramos arrebatarle a Gordillo cuando surgió la CENTE. Ahí o ahí o nos reuníamos en la normal superior, maestros de diferentes estados del país. María Ángeles Lara Lujano, gracias por ese dato. Eh, Rodrigo Mariano, ¿por qué se retiró de la política, don Julio? Ya tendríamos un buen jefe de gobierno, Rodrigo Mariano. Pues porque no me gusta seguir las líneas obligatorias de los grupos y de las facciones, Rodrigo Mariano. Eh, tengo el grave defecto de que me gusta ejercer mi criterio personal, defenderlo y decir lo que me gusta y lo que no me gusta. En las, incluso cuando participé en política, pues ese era el gran problema, que decías, yo veo esto así. Y todo mundo, bueno, eh, Valente Uraga, eh, seguimos pidiendo a las autoridades federales y estatales del problema de la tala clandestina que se sigue en el Cerro de Agua de los Bosques de San Juan Atzingo en el Estado de México, dice Valente Uraga, mucha atención a lo que pasa ahí con esa tala clandestina en el Cerro de Agua en San Juan Atzingo en el Estado de México, porque los talabosques, están muy agresivos y muy deseosos de acallar las voces de quienes están defendiendo ese bosque. Ojalá y haya la atención adecuada de las autoridades federales, ya no solo del Estado de México, que se le puede pedir a ese holograma de Alfredo del Mazo, pero las organizaciones, las autoridades federales ojalá y atiendan. Todo esto eh, bloquear a ese Chirlo Ave, dice Ana Treviño, no hombre, porque de todo. Bueno, no sé qué esté haciendo. Eh, todos los opositores a AMLO andan ardidos, licenciado profesor, dice. Pues sí, cómo no, licenciado profesor, pues si los dejaron fuera de la ubre del privilegio, del billete, del chayo, en el caso del gremio del periodismo, pues claro que andan bien ardidos. Eh... A la trayectoria de Leticia Ramírez es muy respetable, pero muy ceñida al ámbito sindical, no pedagógico, dice María Ángeles Lara Lujano. Bueno, pues muchas gracias. Eh, Excel Finanzas dice, me canso ganso. Eh, Rosalba Campos, Antorcha Campesina es una organización que lucra con la necesidad de la gente. Otorguemos el beneficio de la duda a la señora, a la secretaria Leticia, dice Clara Torres. Pues el título de mi columna, como les digo, es Leticia Ramírez, un enigma. Tiene formación política, es una mujer de izquierda, ha trabajado desde abajo, se ha dedicado a atender las demandas de la ciudadanía. Es un perfil interesante de izquierda social que ha participado durante tres décadas en la estructura administrativa, en los gobiernos, eh, en diversas actividades, ¿será un enigma que se resuelva positivamente y tengamos al fin una secretaria de Educación Pública, pero bien ducha, conocedora y fuerte, o simplemente va a sobrellevar esto para el fin de, de sexenio y lo que apunto en la propia columna Astillero, pues no vaya a ser que esto forme parte de arreglos y acomodos de la burbujeante política futurista que se mueve también en la SEP de manera muy particular Ignacio Tercero de León saludos desde San Luis Potosí gracias a usted eh, Cecilia Mejía perdón por salirme del tema pero quiero resaltar el recorte al flujo de agua que va a haber en Ciudad de México y Edomex, que porque hay nivel bajo en el Cutzamala, pero acá llueve y llueve no entiendo dice Cecilia Mejía híjole no sé qué decirle, Cecilia, porque no, no tengo estudiado pues o analizado o visto el tema para qué hablo de lo que de por sí ya de cómo me va hablando de lo que según yo conozco. Eh, vale, dice, de la CENTE en el 89, la conozco desde entonces, hace 33 años y tiene voto de confianza. No habrá magia, habrá trabajo, esperemos, observemos y no bloquear. Eso no corresponde, banda, ojalá y así sea. Ojalá y así sea. Yarit Ayerdi Ángel dice, los Salinas de Gortari también tuvieron su pasado maoísta. Sí, así es. De ahí viene la relación con todos estos grupos que hemos hablado antes. Bueno, pues ya me pasé, llevo 40 minutos en esta videocharla. Muchas gracias a todos quienes han estado presentes. Eh, tenemos, como siempre, pónganle ahí el like ya para despedirnos, el like y decir hasta luego, pero... Eh, María Ángeles Lara Lujano dice, el doctor Meyer siempre aconseja revisar la biografía de las personas que se dedican a la política. Pues sí, así es. Eh, bueno, pues muchas gracias. Hay muchas opiniones. Vamos a seguir platicando. Por lo pronto los invito mañana a Astillero Informa de una a 3 de la tarde. Vamos a tener muchas cosas interesantes. Nos vemos mañanita. Gracias. Buenas noches. Hasta pronto.